0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. oyentes de la Radio de la Virgen, muy buenos días. Aún suenan los ecos de la gran fiesta que hemos celebrado ayer de la patrona de nuestra querida España. Me estoy refiriendo, como no, a la Inmaculada Concepción. Sotapulcra es María, Inmacula originalis non es in te. Suelen cantar los signos en latín que tanto eco tienen los monasterios y hemos escuchado en la iglesia a lo largo de los siglos. Qué buen recuerdo me traen estas fiestas de la Inmaculada, qué buen recuerdo. Los pues que tenemos una cierta edad es el día que felicitábamos a nuestras madres con aquellas tarjetas de Inmaculadas a cual más bonitas. Los grandes pintores difícilmente se han privado de reflejar tanta belleza como imaginamos que tenía la Virgen Santa María, nuestra madre, la Inmaculada. Cómo no recordar a Murillo, Zurbarán, Velázquez, el Greco, Goya, José Antolínez, Mateo Cerezo, Rubens, Mateo Cerezo... Eh, Alonso Cano, Tiepolo, Carreño, qué sé yo, son tantos los pintores que nos han dejado toda su belleza creadora en esta mujer que es la obra perfecta que Dios nos ha regalado. Felicidades para los grandes pintores y escultores y felicitarnos también nosotros que tenemos la suerte de admirar tanta belleza en una escultura o en unos lienzos. Estamos en la casa de la Virgen, donde no solamente admiramos su belleza, como dice la canción, todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, sino que intentamos imitar sus muchas virtudes, aunque la mayor parte de las veces sea eso, intentar, intentar imitar su amor a Dios, su entrega a la causa de su Hijo Jesús. Estamos a las puertas de las fiestas de Navidad, de hecho, el próximo programa lo tendremos el día 23 de diciembre a las puertas de Rosilla a caer la gran Noche Santa del nacimiento de Jesús. Las fiestas navideñas son muy propicias para los circos menos para los feriantes. Suena suerte contar cerca donde vivimos con alguno de ellos. No solamente para poder ir solos o con los niños, sino para dejarnos llevar de la magia, de la música, del color. La experiencia del circo convirtiéndonos en niño siempre es mágica, siempre es hermosa. Hoy vamos a tener con nosotros a don Mariano Trigo de las Heras. Es el presidente de la Asociación de Artistas y Amigos de las Artes Dicenses, con quien vamos a hablar un ratito del acontecimiento que ya estamos viviendo estos días, pero que determinaremos profundamente y sobre todo gozosamente en Madrid, en la proximidad del Circo Price, donde nos reunimos tantísimos artistas y amigos de estas artes del circo. En la segunda parte de hoy tendremos con nosotros a don Juan Carlos Nogueira, exteniente de la Guardia Civil de Tráfico de Orense. Estamos en pleno puente de la Inmaculada y dentro de unos días... Estarán las fiestas de Navidad, donde millones de personas nos pondremos en camino para ir a visitar a nuestros seres queridos, para ir a visitar nuestro pueblo, para compartir esos días entrañables pues con el calor de la familia, con el calor de los nuestros. Cada vez que tomamos el coche, cada vez que salimos del garaje, cada vez que nos ponemos en camino, el riesgo cero no existe, no existe. Y así como este puente de la Inmaculada se calcula que entre 13 y 14 millones de vehículos han salido a la calle, serán bastantes más los que los días de Navidad, lo hagamos, digo lo hagamos porque todos, quien más que el menos esos días, es fácil que nos tengamos que mover por una u otra razón. Así que os invito a Anoche les ha correcto los buenos consejos generados de GT y que el sentido común, tuyo y mío de todos, nos viene de examinar. Que las debilidades en la carretera se pagan caras. Que las distracciones en la carretera son jugar a la lotería para que nos toque un accidente. Que el no respeta las normas es fácil que lo tengamos que lamentar nosotros o nuestros seres queridos por nosotros. Así que no fastidiemos las fiestas de Navidad a nadie. Cozémoslas profundamente, seamos felices profundamente con nuestros seres queridos y que no tengamos que lamentar una distracción cuando hemos tenido con nosotros a nuestra propia familia al volante. Tenemos por delante, pues, eh, unos días entrañables. Ahora la vuelta de este puente de la Inmaculada de la Constitución, como os he dicho, con tantos millones de vehículos, y dentro ya de 15 días, la grande movilidad de la Navidad. Así que tenemos más que suficientes motivos de ser prudente, de no beber y estar en las debidas condiciones cuando tomamos el volante entre nuestras manos. Soy consciente de que las horas de esta mañana se las traen, cinco de la mañana, Dios mío, pero no ignoro de que sois muchísimas las personas que a estas horas de la mañana estáis en pie trabajando, conduciendo sencillamente que os habéis despertado pronto y no logréis coger el sueño nuevamente. Sea por las razones que sean, bienvenidos a este programa en camino que cada quince días dirige para todos ustedes el Padre José Aumente. Mi bendición y cordial saludo para cada uno, no os ha de faltar. Para volver a escuchar este programa u otro, basta que acudáis en los pósters de Radio María. Buscad el programa En Camino y allí encontraréis aquel que deseáis. Quien desea enviar alguna sugerencia, alguna noticia, alguna propuesta, lo puede hacer al correo electrónico en camino.radiomaria.es. Hermanos, con todo el gozo... Hasta las seis de la mañana estaremos en vuestra compañía, así que sin más pérdida de tiempo, os digo sonora y profundamente, muy buenos días. Comenzamos. ...bueno pues con esta música siempre alegre... ...que la música del circo es alegría... ...aparte de color, de magia, de todo lo que queráis... ...de ilusión, es belleza... ...belleza que nos envuelve... ...por los cuatro o cinco sentidos, los que queráis... ...porque el circo es... ...magia, belleza... ...atracción, diversión... ...compañía, eh, familia... ...qué sé yo cuántas definiciones podemos dar... ...de lo que es el circo pero si lo queríamos decir con una palabra, es un espectáculo para todos los públicos que no envejece, porque ya se preocupan los buenos circenses, artistas y directores de presentarnos lo más hermoso que podemos imaginar cada vez que entramos a una de sus funciones. Los artistas no solamente saben hacer sus maravajes o su número propio, los circenses son gente de carne y beso como nosotros, pero que tienen como tarea algo maravilloso que es optar en toda una vida de hacer felices a los demás y arriesgar la vida o ensayar hasta lo increíble para hacer que el cuerpo haga cosas a las cuales en sí no está preparada. Si logran esas maravillas es sencillamente porque han sometido el cuerpo a mucho entrenamiento. ¿Para qué? para que tú y para que yo nos entusiasmemos, nos admiremos y lo gocemos, caray. Entonces yo creo que el, el artista es gran persona dentro, pero también fuera. Y una vez al año, desde hace ya bastantes años, pues he llegado a la fiesta de Navidad, pero siempre en torno a la Inmaculada, hay un acontecimiento entrañable, precioso, que es ha surgido, pues así, no por hasta de magia, porque las cosas... Los hongos nacen o las setas nacen por arte de magia, ¿verdad? Las cosas hay que pensarlas normalmente, reflexionarlas, lanzar la idea, acogerla o no acogerla, porque no todas las ideas que se lanzan después eh, tienen continuidad. Es decir, una, una fundación o, o una, eh, un movimiento de cualquier cosa puede ser maravilloso, pero si no tiene continuidad, se queda en lo maravilloso como la idea. Sin embargo. La asociación de artistas y amigos de las artes circenses eh, ha tenido continuidad, tiene continuidad, tiene vida. Y después de ya unos diez, doce años, pues estamos siguiendo eh, la tradición de que llegadas estas entrañables fiestas y en toda la Inmaculada, pues hay tres, cuatro días de, de circo para aquellos de la asociación y hay sobre todo también un encuentro maravilloso, entrañable, en el Circo Price, en las salas del Circo Price, y después en la misma en el mismo, digamos, eh, lugar del espectáculo, en, llamado en sí mismo circo, pero circo no de no de lona, eh, no de carpa, no de sapitó, sino un circo hecho en, en ladrillo, digamos, ¿no? en construcción. Entonces, eh, hay muchísimas familias, muchísimos amigos del circo, aparte de los circenses, que nos reunimos para qué? Para dar una, una vista un poco de la situación del circo, para encontrarnos, para dar un homenaje cada año a un, cir a un circense o, 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 o sencillamente a una familia del circo. Eh, se le hace el homenaje a Ropau por otros artistas, por otras familias del circo, pero sobre tam también por los amigos y la asociación de artistas y amigos de las artes circenses. Y como todo tiene que tener un alma y como todo tiene que tener un corazón, pues este alma y ese corazón no es ni más ni menos que nuestro gran querido amigo Mariano Trigo. Ojo, el segundo apellido se las trae, coincide perfectamente con el trigo, que es de las eras. Querido Mariano, que muy buenos días, caray.
1: Buenos días, por aquí estamos, ya en vísperas casi de, de celebrar el decimoquinto encuentro de familia y amigos del circo. Estamos ya preparando Oye. todo y, y bueno, pues eh, esperando ya que llegue, ya empezamos mañana por la tarde. Si no hay novedad, y si Dios quiere, pues visitaremos al circo Holiday.
0: Oye, di digo que, que las ideas pueden ser geniales, pero si no hay continuidad... Si se queda una idea y se muere. El, yo digo que, que los que lanzan una idea con, con sacrificio, yo digo que la, las cosas de regalo no hay de regalado. Se necesita un esfuerzo, una continuidad y un querer hacer las cosas. Y la asociación, habéis tenido la suerte que habéis tenido gente, capacitación y ganas, eh siempre con, contigo a la cabeza, que, que nunca nos has fallado, para hacer este, este encuentro anual. Eh, tú como... <coughs> Padre fundador, digamos, de esta asociación. ¿Estás satisfecho de cómo han ido las cosas estos 14 y 15 años?
1: Pues sí, estamos satisfechos porque no es nada fácil. No es nada fácil y, y menos estos últimos años con la pandemia y con todo hemos estado un poquito más más al margen. Pero pero estamos satisfechos porque pues han sido unos años bonitos que... que intentamos unir a toda la familia del circo, a los amigos, artistas, en fin, a, a toda la gente relacionada con este mundo, ¿no? Y, y bueno, cuando celebramos este encuentro, pues pues es una alegría el que se puedan juntar familias que hace mucho tiempo que no se han visto o que se le hacen el homenaje a artistas o incluso a familias ya pues, pues que son mayores, que que ya están poco olvidadas y sin embargo, pues nosotros tratamos de que en esos días o en ese acto pues se le tenga un recuerdo especial y sobre todo de cariño por parte de otros artistas, de otros directores de circo o de otros eh, simplemente amigos que que tienen mucha afición por este por este bello espectáculo. Yo digo
0: que el la dirección del Circo Pice como tal siempre ha sido generosa con la asociación y con nosotros, los amigos de, del circo. no. Quiere decir que una gratitud a él que siempre ha abierto las puertas de par en par para que podamos celebrar el encuentro y después encima nos ofrece también la posibilidad de que el circo sigue siendo vida, que está vivo y por eso solemos terminar la comida pues asistiendo al espectáculo maravilloso siempre de la, del circo, del de, de circo Price. Yo creo que es de justicia y por tu parte me imagino que también que digamos un gracias sincero a toda la dirección del circo Price.
1: Pues sí, efectivamente, siempre desde el primer momento han colaborado con nosotros, nosotros intentamos colaborar con ellos y desde luego pues es que es un sitio entrañable y sobre todo como, como muy especial para la gente del circo, ¿no? Eh, ha habido años que, por, por la cantidad de gente que quería asistir, nos hemos planteado el poderlo hacer en otro lado, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque eh, el Circo Prince, para los artistas, para todos los aficionados y para toda la gente de este mundillo circense, es su casa. Es su casa de toda la vida y Uy. es un recuerdo tan entrañable que, que gracias a su colaboración siempre desinteresada y muy especial hacia nosotros, pues nos hace que podamos celebrarlo allí y todo el mundo se sienta acogido y como si fuera su propia casa
0: oye eh, tengo una alegría muy especial este año no es por nada, ¿eh? el homenaje a, a, a Ramón eh, sacristán me llena de alegría el corazón, le quiero mucho le admiro mucho y creo que somos unos grandes amigos y yo creo que será un, seguramente que nos va a llorar Ramón, estoy seguro
1: pues hombre, Ramón yo creo que se lo merece ya ya mayor y con achaques y bueno, y después de una vida muy dilatada de luchar, de salir adelante con esa gran familia y de, de bueno, de estar en, por las carreteras y por todas las ciudades y pueblos de España pues con sus hijos, con su familia, intentando salir adelante y luchar y creo que, que es de recibo pues tener un, un recuerdo cariñoso y entrañable hacia él y hacia su, su propia familia, ¿no? Que creo que también, pues para ellos les es un estímulo de decir, bueno, pues se siguen acordando de mí, aunque yo ya estoy un poco al margen, ¿no? Que ahora ya, pues eh, la familia sacristán, como todos saben, continúan sus dos hijos, en Ramón con el Cisco Estelar y Justo con el Cisco Holiday, ¿no? Pero que para él, pues yo creo que es un orgullo el que, que le podamos reconocer, pues esa lucha continua de tantos años.
0: Oye, pero fíjate, este Ramón ha luchado como un jabato hasta el último eh, cuando dejó el Holiday, su eh, para que lo dejó ya manos de su hijo, uno de su, los dos hijos en principio dejó manos de su hijo y después se han vuelto otra vez a hacer otro circo de, de ese mismo circo Holiday, pero el mismo eh, Ramón, el padre, eh, ¿te acuerdas? Eh, salió después con la familia reducida,
1: con, con el, el circo ideal. Federal. Exactamente, sí, sí
0: que decir que era de duro, eh una, una persona que le costaba decir mi tiempo ha terminado, qué feliz soy que mis hijos y mis nietos siguen, pero ese gusanillo él le lanzó de nuevo eh, a la carretera. Creo que ese gusanillo ya la ya ha matado, ya, ya prácticamente no sale para nada, sino para hacer visita a sus hijos y poco más. Pero tampoco es que sea mayor, 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 solamente como tú sabes, pues tiene sus achaques que no son pocos
1: y además que es que ha sido una vida difícil y todos sabemos de, de, de las dificultades que ha tenido de perder a su hijo Abraham de sí. un terrible accidente de, de muchísimas cosas y, y yo creo que es bonito por recordarles eh, y con mucho cariño sobre todo pues pues esa labor esa labor que a veces pues se, se vuelve durísima para para intentar eh, satisfacer, ilusionar a la gente en los pueblos, en las ciudades, con su circo con su alegría, con sus cosas dejando un poco al margen pues esa vida dura, duda que, que que bueno que, que han tenido ¿no? y que, que la gente del circo suele tener y que casi nadie valora yo creo que es importante, como digo pues el, el demostrarle ese cariño que la gente del circo se siga acordando de ellos
0: Y yo me permito decirte gracias, sencillamente, porque Hombre, todos los que se hacen homenaje son grandes amigos y les queremos todos. Pero hay como si algunos, como si por lo que sea, te hacen el más tilín al corazón. Y este hombre, quizás por la dilatada vida, sobre todo la no fácil vida que ha tenido, se hace querer. Ramón de esas personas que se hace querer, yo creo.
1: Pues sí, efectivamente. Nosotros en la asociación hemos hecho homenajes a grandes artistas desde Ángel Cristo al señor Quiroz que murió este año en, con 104 años en en el mes de febrero a Arturo Segura que también desgraciadamente ha fallecido hace mes y medio eh, a Miss mara eh, pues a un montón de gente de artistas y tal no pero también eh, reconocemos a gente que, que que ha luchado y que ha vivido por y para el circo con sus familias con sus cosas con y pues bueno pues yo creo que que, que es entrañable también y también se merecen, pues, eh, pues, pues el estar ahí, el estar ahí y el recuerdo de todos los aficionados y artistas y compañeros que, de esta vida, fíjense.
0: El circo está muy unido en estos últimos años, que no siempre ha sido así, a la, a la Navidad. Y fíjate, yo vamos en, en el mundo viendo un poco la, la visual que podemos darnos a nivel de toda la geografía española de los circos, se centra muy mucho en estas navidades en unas tres cuatro ciudades no donde de una manera masiva digamos acuden los circos, quizás la reina de las ciudades sea Madrid, donde más circos se concentran en estas fiestas eh, navideñas. Yo creo que que esas ciudades que acogen eh, a los circos les, les tratan con dignidad, les favorecen también que no todos lo hacen. Eh, porque a algunas ciudades les toca luchar a los pobres cirtenses eh, y, y no poco para lograr un, un terreno o, o un terreno asequible porque algunas veces se les pide unas sumas que, que no pueden sencillamente eh, se quedan con las ganas de estar pero no pueden arriesgar tanto dinero como algunas veces se les pide. Yo creo que Madrid en este sentido es generosa, es generosa, normalmente suele ser generosa y yo creo que tenemos que agradecer que la, la suerte que tiene la gente de Madrid que puede elegir bastantes eh, compañías circenses, cada una con su peculiaridad, pero que tiene donde elegir. Y eso es un, es un valor ¿eh? a nivel de artístico y a nivel también cultural y a nivel de distracción para los niños en esos tiempos de Navidad que muchas veces no sabes hacer con ellos. Y es una salida bien bonita decir Hoy la familia nos vamos al circo. ¿Eh, ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Pues hombre, yo eh, desde luego en Madrid ahora mismo es eh, la ciudad en Navidad, la, la ciudad del circo. Estos años eh, era Valencia, Valencia iba en tres o cuatro circos, pero este año Madrid, por ejemplo, pues tiene desde el circo Holiday, tiene el circo del Sol, tiene el circo Quirós, tiene... Y clásica con leyendas de, de Asia, un grandísimo espectáculo, En fin luego en digamos en barrios o distritos pues está el circo Coliseo, está el circo Gotani, en fin, una, una cantidad y variedad de espectáculos para para todo el mundo que, que, que efectivamente y desgraciadamente no tienen otras ciudades eh, eh, ya es un, digamos que es un pues pues un, una alegría el poder en Navidad ir al circo aparte que es una tradición no bueno perdona y se me olvidaba el circo Prise, por supuesto donde tenemos el encuentro o sea, no he dicho es que...
0: nada porque, porque ya 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 lo hemos dicho vamos lógicamente sí, sí. además no le podemos no le podemos llevar a otra
2: ciudad
1: claro no no y es que lo que decíamos <risas> antes que el circo Prise es muy entrañable porque es el único circo digamos estable estable eh, eh, que continúa todo el año en Madrid, ¿no? Y con lo cual, pues, pues, pues ya digo que la variedad de espectáculos y, y pues es amplia, muy amplia, y la gente eh, suele acudir masivamente. ¿eh? O sea, eh, es una tradición, es una tradición que en estas vacaciones familiares de los niños y no tan niños, pues acudir al circo. Yo creo que, que Madrid efectivamente les trata pues con un cariño muy especial.
0: Bueno, pues con ese cariño, hermano, te lo doy también a ti yo en esta mañana, eh, de, haber, de haber estado con nosotros, hablando de estas cosas que nos gusta, que es el circo, y además con cariño, como lo solemos hacer. O sea que el abrazo no te lo doy por teléfono, porque si Dios quiere, en estos días nos tendremos ocasión de dárlole, después de varios años que no nos vimos por la pandemia, nos lo daremos finalmente con todo el corazón. Así que gracias de corazón, Mariano y gracias a la asociación que trabajáis con AINCO con ganas para que esto siga adelante. De corazón te lo agradezco.
1: Pues muchísimas gracias a todos y también a todos los oyentes, pues eh, desearles un buen día y que, que nos podamos ver en algunos espectáculos de estos y el domingo sobre todo en el encuentro en el Circo Price. Si Dios los quiere, eh, nos vemos allí. Un abrazo para un todos. Un
0: abrazo, hermano mío.
1: Igualmente para todos.
0: Madre de los circenses y de los feriantes Oh Virgen Santísima Te amo Creo y confío en ti Antes que nada deseo darte gracias Por todo aquello que he recibido del Señor Por tu intercesión no obstante mis errores y pecados. Virgen Santísima, te pido que cuides de mí y de mis seres queridos, que como feriantes y artistas de circo que somos, siempre estamos viajando a pueblos y ciudades para llevar la alegría a los niños y a los jóvenes, a los adultos, a los mayores. Es con las vistosas actuaciones y santos espectáculos que vamos de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Y al final, Madre de Dios y Madre mía, cuando mi papel haya terminado y las luces y la música se hayan apagado, también, Señor, para mí, porque debo ir a la gran final, entonces, Virgen Santísima, llévame contigo al cielo, a la fiesta y a la alegría, que no tendrán fin. Amén. Bueno, pues con esta hermosa canción, a la alegría del camionero, a la elegancia del camionero, a la generosidad del camionero, que es tanto como decir a los conductores profesionales o no, que usamos la carretera para ir y venir o dar un servicio sencillamente a los demás que así nos lo piden. Estamos en plena eh, faena de, de, de este acueducto poco raro que nos ha ...venido este año, ¿no?... ...entre la domingo, Constitución... ...inmaculada y otra vez... <risa> ...otra vez domingo... ...parece que estamos como en un tobogán... ...subiendo y bajando... ...pero bueno, eh, tendrá sus ventajas... ...ciertamente para la economía... De, ...de turística... ...y lo agradecemos... ...para un relax también de las familias... Eh, ...son 13, 14 millones... ...de vehículos que se... ...han previsto que estos días nos movemos... ...de acá para allá... Y todo ello, como decía antes, eh, tiene su riesgo, tiene sus problemas y, y no todo puede ser que termine en alegría, ¿no? Como creo que todos pensamos que así debe ser, pero desgraciadamente alguna cosa se nos mete por ahí un duende que, que no lo logramos que así sea para todos. Y para hablar de estas cosillas, como decía antes, el editorial, pues me ha parecido bien que en esta mañana tengamos con nosotros ...a don Juan Carlos Logueira... ...que es teniente de la Guardia Civil... ...de tráfico ahí de... ...de la hermosa ciudad llorense... ...que la verdad... ...que como tuvimos ahí las jornadas este año... ...la tengo muy dentro del corazón... Eh, ...queridísimo Juan Carlos... ...que buenos días caray...
2: ...buenos días pat ...qué tal, ¿cómo
0: Yo me encuentro muy bien... ...y lo espero también de ti... ...al menos... ...yo me imagino que mucha gente... ...pues está de vacaciones estos días... Pero claro, la Guardia Civil y tú, y tú en concreto, no todos los días tendrás
2: libres, al menos en estos
0: días, digo yo.
2: No, y como bien ha dicho usted, Pater, precisamente eh, en estas fechas que, que debido al acueducto que tenemos y a la gran cantidad de, de circulación que ha aumentado, pues tenemos quizás que, que redoblar los esfuerzos para realizar una vigilancia y control de las principales vías de comunicación, que son las que soportan en gran medida todo este flujo de desplazamiento que hay desde, desde los lugares de trabajo hacia los lugares de ocio o a visitar a la, a la familia. Y además, si eso también es que esta semana tenemos una campaña especial de la Dirección General de Tráfico para el control y la vigilancia del consumo de, de alcohol y otras sustancias estupefacientes como pudieron las drogas con lo cual tenemos que redoblar los esfuerzos.
0: Oye, el, no sé, eh, los conductores no siempre digo que cogemos el vehículo en las mejores condiciones físicas, porque hemos tenido una comida más de lo, de lo normal, porque hemos bebido con la familia un poco más de lo normal, porque hemos tomado algún medicamento. Eh, que sabemos que tienes efectos secundarios por lo que sea, digo si somos conscientes de ello sería difícil decirles oye el mejor que, que te sientes que duermas que, 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 que descanses y después ya cogerás ya ya, ya irás no te preocupes del horario
2: ya, es que Pater ni que tiene que el ser humano es un ser imperfecto y todos todos tenemos conocimiento de que lo que ha dicho usted es cierto una vez que uno ha comido eh, ha realizado una comida copiosa eh, no nos podemos poner de manera inmediata al volante puesto que eh, en esa situación que eh, la digestión pueden eh, situaciones de soporte o somnolencia lo que ya de entrada nos hace bajar la guardia y la atención que se presta si además de esto eh, hemos excedido un poco con, con el alcohol, se merman los reflejos y con ello ni qué decir tiene que también nos estamos exponiendo, tanto nosotros como conductores como al resto de la ciudadanía, a unos peligros que son fácilmente evitables, al igual que el cansancio. El cansancio también eh, contribuye de manera notoria a esa falta o esa disminución de reflejos y sabemos todos que la conducción hoy en día es una actividad muy compleja y peligrosa que requiere precisamente estar al 100%. Las carreteras han cambiado, los vehículos han cambiado mucho, los flujos circulatorios han cambiado mucho y cualquier despiste y máxime en esta época del año en el que las circunstancias meteorológicas adversas ya son un hándicap o inconveniente, puesto que las carreteras eh, podemos encontrarnos en nuestros desplazamientos con hielo Escarcha, lluvia, eh, niebla, granizo. Entonces, quizás no es que ya tengamos que estar al 100%, deberíamos estar al 150% para, ante cualquier imprevisto o eventualidad que pudiera surgir, solventar eh, la papeleta de una manera eh, que, que no, como he dicho anteriormente, no nos expongamos innecesariamente a ningún peligro. entonces Oye, eh, tú, dígame, tú
0: como. Eh, relacionado a, por tu trabajo todos los días a estar en, en carretera no ciertamente como una persona que ve pasar el tráfico sino como una persona que se siente responsable de que eh, la gente que pase, que pase bien en las debidas condiciones y cumpliendo también las normas eh, te has llevado algunas veces la mano a la cabeza cuando tú mismo has ido conduciendo Digo, porque ves, se ve o, 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 o no. Es decir, un guardia civil y un guardia civil, como tú lo haces en relación al tráfico, cuando vas conduciendo, ¿vas también como profesional de la carretera o vas relajado como cualquier conductor?
2: Dime la verdad. No, no. Eh, como cualquier profesión que, que requiera un alto componente vocacional, no hay... ...ese interruptor que desconecte la vida profesional de la vida particular. Yo cuando voy en, en mi vehículo eh, y voy circulando por las carreteras... ...es imposible no llevar ese, ese radar conectado... ...en el que se van observando determinadas infracciones, conductas inapropiadas... ...y entonces eh, a mí le digo la verdad, Pater, me hierve muchas veces la sangre... Y digo, qué pena no estuviera de servicio para corregir, para corregir a este conductor, pero ya no con un ánimo, eh, como mal llamado es ahora eh, ese efecto que se pretende, el efecto recaudatorio. No, recordarle el cumplimiento de la norma que redunda en beneficio propio del conductor y en un beneficio general de la, de la ciudadanía en general, valga la redundancia. Y sí, yo cuando voy en mi coche, voy especialmente atento a lo que hago yo y a lo que hacen los demás, y en muchas ocasiones eh, me pillo verdaderos berrinches. Eh, todo hay que decir lo que es así.
0: Bueno, pues yo la, la pregunta que te hacía no era inocente, lo siento.
2: Es que a mí claro. me
0: sucede, raramente, pero claro. me sucede y me cabreo, porque solo ir solo sí. en el coche, esa persona, prepotente, me molesta horrores, te digo, me molesta prepotente, que sí. vas tú a la velocidad que tienes que ir y que el, el tío o te enciende las luces o te pita, como diciendo, apártate, sí. que voy yo. Y yo digo, ¿dónde es que... a ir? Si yo voy al límite de lo que puedo ir, si él me quiere adelantar por narices y quiere por narices que, que yo le estoy estorbando, quiere decir que él conscientemente está eh, superando, eh, eh, está saltándose las normas de tráfico. Digo, además con prepotencia. Oye, a cometer es, un es. pecado. Me da una rabia que no me
2: contengo. Exacto. Sí. Y además, eh, usted y yo, eh, en, en una de las conversaciones que mantuvimos eh, en las jornadas de la Pastoral de la Carretera aquí en Lourense, eh, coincidimos en, 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 en decir que la gente vive eh, se, y conduce según vive. Y esos valores y esos principios que cada uno debemos tener en, en nuestra vida diaria tienen un reflejo y un traslado en la conducción. Desgraciadamente, ni que decir tiene que los tiempos actuales en los que los valores y los principios, eh, que muchas veces son invocados como la solidaridad y el respeto, cada día son menos. Y es lo que se precisa en, en la conducción. Esos valores tienen que aflorar, porque no siendo así, y como he dicho anteriormente, la conducción es una actividad muy peligrosa. Y si aún por encima no hay esos valores precisamente que impidan que personajes de ese, de ese pelaje del que se ha descrito ahora mismo de manera tan adecuada eh, pululen por nuestras carreteras, exponiéndonos a los demás a un peligro, pero un peligro serio, puesto que las consecuencias de una distracción, las consecuencias de un exceso de velocidad o de no mantener la separación con el vehículo que le precede, y ya no digamos eh, hechos que, desde luego, ya pudieran ser constitutivos de delito, como conducir bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, que está demostrado que está directamente relacionado con el aumento de la siniestralidad. Y paralelamente con el aumento de la siniestralidad está el drama humano, tanto personal como de las familias, que directa o indirectamente tienen que soportar luego la pérdida de un ser querido o en aquellos casos que si en, aún producirse el fallecimiento, pero queda este ser querido nuestro postrado en una cama y precisa atenciones el resto de sus días. Y desgraciadamente estas conductas son más frecuentes de lo que nosotros nos pensamos y por eso a mí no me duelen prendas decir que cuando yo salgo de servicio y, y pongo el radar, lo pongo en aquellos sitios en los que sé que el exceso de velocidad eh, está directamente relacionado con el aumento de la siniestralidad. y aquellos controles de alcohol y drogas que se montan en torno a las ciudades sitios de ocio, están precisamente para evitar y prevenir que de estos personajes de los que estamos hablando, cojan el vehículo y nos expongan a los demás y ellos mismos a estos peligros que acabo de hacer. Mención.
0: Mira, eh, supongo, eh, yo me quisiera equivocar y daría dinero por equivocarme, que cuando el, el día 11 por la mañana la DGT, nos dé un poco más o menos el, el cómo han ido todos estos días, ocho días, nueve días de, de salida, que todos salimos con afán de pasar unos días bien, de vacaciones, de ver a la familia, de ir a ver las luces no sé dónde, ir a la familia no sé sí. qué, por pasar, y así, todos salimos con una, una ilusión y unas ganas. Escuchaba yo eh, en la radio estos días que están volviendo la costumbre del de ir a restaurantes, familias de ir a celebrar las, las cenas de, de empresa o de amigos que tienen los restaurantes llenos hasta no sé cuándo bueno, pues quiere decir que hay gente que se mueva, pero por un restaurante normalmente vamos en coche, porque si vamos de varios sitios quiere decir que quien sea tiene que coger el coche, que vamos a divertirnos vamos a pasarlo bien, vamos a estar con los amigos, vamos a estar con la familia ¿por qué no entra dentro de nuestras posibilidades? Ojo que toda esta alegría se puede convertir en tristeza o en muerte para mí, para la familia si yo no tomo las debidas precauciones, que no es que amargarte la vida, es que tiene que entrar dentro de mis cálculos que si no, las cosas no van bien aquello se me puede volver contra mi propia familia, contra mi propia vida que, que, que a menos pensarlo yo no digo que, que nos tenga a condicionar pero caray, que, que
2: no lo sé pero también, también no, no nos vamos a poner excesivamente pesimistas y, y deberemos romper una lanza en favor de, 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 de la sociedad y del ser humano que poco a poco sí que hemos notado cambios. Es decir, el conductor alternativo, es decir, aquel conductor que no habiendo consumido ningún tipo de bebidas alcohólicas o, o mínimo y mucho menos habiéndose drogado, coge el vehículo para hacerse cargo… Y, y ya que usted lo mencionaba, las cenas de empresa, cada vez son más las empresas que contratan un autocar, un autobús o microbús dependiendo de, de la plantilla que asista a la cena, para que eh, el desplazamiento se realice en un vehículo colectivo y así los empleados no tengan que hacer uso de sus vehículos particulares. Y poco a poco, bueno, pues parece que el mensaje va calando y que siga, que siga así la cosa, porque… Bien es cierto que ahora después de, de la pandemia sí que estamos notando que esa euforia y en algunas ocasiones desmedida, debido a lo mejor a que durante dos años y medio hemos estado recluidos y confinados, parece que, que esa eh, alegría desbordada puede llevarnos a situaciones que desde luego no, no se han previsto y desde luego pueden acabar con consecuencias trágicas como las que usted ha, ha mencionado estupendamente
0: Oye Juan Carlos el tiempo se lo está echando encima ya eh, pero sí que quería aprovechar que ya nos faltan 15 días para las navidades y tenemos dos tiempo sí. para unos consejos <ríe> tácticos, como final del programa que nos sirvan de cara a la navidad porque quien más, quien menos, todos vamos a coger el coche, decir, que nos salvaremos pocos ¿Qué consejos prácticos nos podrías dar en esta en esta
2: mañana? Bueno, pues eh, como se ha venido diciendo a lo largo de la entrevista, eh, tenemos que. El, el respeto, el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás es fundamental. Y Ese respeto deberemos eh, hacerlo norma de conducta y comportamiento. Respetar, desde luego, los límites de, de velocidad. No exceder eh, en, en las comidas, sobre todo con, con la ingesta de bebidas alcohólicas y mucho menos con. Con, con el consumo de drogas. Y después, como también he hecho mención anteriormente a las circunstancias meteorológicas, debemos llevar el vehículo en un estado óptimo y adecuado, eh, especialmente los neumáticos, que en esta época del año son quizás el eh, elemento de seguridad más importante, toda vez que la carretera en la carretera nos podemos encontrar... Eh, con, con sustancias como puede ser la, la nieve, el granizo, hielo, escarcha, lo que creo que los neumáticos se le exige eh, que estén al 100%. Y después, sobre todo, si hacemos viajes largos de retorno hacia nuestras casas procedentes de, de los lugares donde habitualmente estamos trabajando, que nos tenemos el viaje como... como eh, lo primero, habiéndolo planificado previamente, con las paradas y los descansos necesarios, sin prisas para llegar, que lo importante es llegar, y sobre todo la cena del 24, en la que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar todos en la misa no nos falte sí. nada. Eso sería lo más importante y lo más bonito para dar comienzo a la Navidad.
0: Qué bonito, te lo deseo también a ti de corazón, y gracias a todos los que dedicáis vuestra vida. Yo siempre doy las gracias a los circenses y feriantes, digo, porque dedican su vida a una casa muy, muy noble, que es hacer felices a los demás. La Guardia Civil, y en concreto la Guardia Civil o Policía de Tráfico, eh, dedicáis la vida a nuestra seguridad. Y hay que, algunas veces, de cuando en cuando, deciros gracias por estar ahí, porque veláis también para que nosotros salgamos caminemos y lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Gracias de corazón en tu persona a todos los que como tú dedicáis la vida a nuestra seguridad vial.
2: Muchas gracias a ustedes, de verdad, se lo digo de corazón.
0: Y hermano, que la Virgen Santísima nos proteja y nada, que la Navidad, si cogemos así la mano un poco y las tiramos, la, casi casi ya la tocamos. Así que todavía nos felicitaremos de todas maneras, pero ya desde ahora te doy un abrazo fuerte, fuerte de hermano y de amigo. Un abrazo, hermano.
1: Después.
2: Muchas gracias y lo hago extensivo para todos nuestros radio oyentes. Muchas gracias. Padre. Terminaré
0: en tu honor con la, eh, la canción que le hacemos de oración a la Virgen de la Prudencia. Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto. Querido bienvenido, te doy los buenos días en este viernes tan bonito. Aunque se nos ha marchado la Inmaculada, todavía su perfume de madre y de, y de, y de limpia está con nosotros. A ver buenos qué nos días. has traído en esta mañana.
3: Pues todavía con el olor de incienso de haber incensado a la patrona de España, porque hay mucha gente que todavía confunde... Y no sabe que la patrona de España es la Inmaculada Concepción. Dicho esto, muy buenos días a todos, a todos los que nos escuchan en esta mañana en camino. Unos estarán en camino y otros iniciarán seguramente hoy el camino de regreso para no tener que soportar luego seguramente pues, retenciones o caravanas. La primera noticia es buena. No es mala noticia la que hoy nos adelantó la Dirección General de Tráfico. Un 20% menos de, de fallecidos en siniestros viales, atropellos en las vías urbanas. Esto es algo bastante destacable y elogiable porque se criticó muchísimo el bajar la velocidad a 50 y a 30 kilómetros por hora. Pero en principio parece que está dando sus frutos, que el volumen de atropellos y de personas que han perdido la vida ha bajado en un 20%, cosa que no satisface. Estamos en pleno puente. La segunda noticia que damos es que más de 13 con dos millones de desplazamientos se están efectuando durante estos días del Puente de la Purísima y también el inicio del Puente de la Constitución, todos seguidos. Más de 13,2 millones de personas que se desplazan, muchos de ellos por ocio, por descanso y otros, como tantas veces hacemos aquí, especial mención, por profesionalidad. Todos los camioneros y los conductores de autobuses desplazando a esos viajeros que van a retornar a sus casas. Para todos ellos les pedimos prudencia y sobre todo que estremen las precauciones porque el tiempo no es precisamente favorable. Así que si ya de por sí se exige prudencia, ahora debemos de pedir todavía que esa prudencia sea más extrema. La tercera noticia es bonita y buena también. Según datos de FENAD-DISNER, este año se han matriculado aproximadamente un 24% más de camiones. camiones de diferentes tonelajes. Eso significa que empieza seguramente un poco de recuperación en un sector que lo está pasando bastante mal desde el punto de vista económico. También, otra noticia que sa salimos y sacamos a reducir es que el transporte por carretera, el de Confebus, también empieza a ser beneficiario de las ayudas del Gobierno, como tanto insistían en que no existiera esa discriminación en el transporte del ferrocarril con el transporte por carretera, porque en ambos casos se está transportando personas que puede perfectamente eh, equipararse en un volumen significativamente superior a lo mejor el de desplazamiento por autobús que por tren. Y por último, queríamos también dar la noticia, y es que los precios del combustible de momento hasta el 31 se van a mantener, pero todo indica a que la ayuda de los 20 céntimos que estamos recibiendo como norma general el Gobierno las elimine, están buscando la fórmula para ver a qué eh, sectores sería a los que se les conservaría estos 20 céntimos de bonificación. Indica todo que sería a los profesionales del sector, transportistas de mercancías, transportistas de pasajeros, seguramente taxis, seguramente conductores de autoescuelas y conductores de grúas. Es decir, todo lo que sea implique profesionalidad. Y al resto de los usuarios, pues seguramente tengamos que pagar. La, el combustible al precio que marque el correspondiente surtidor de gasolina. Y nada más por hoy decirles a todos gracias que la Virgen de la Prudencia, acompañada de la Inmaculada Concepción, les acompañe en este retorno a los hogares que próximamente se iniciará a partir de hoy seguramente mañana y el domingo. La Prudencia, una virtud que se debe de cultivar al volante. Le pedíamos a la Virgen que nos acompañe, nos guíe y nos proteja, así como a San Cristóbal que sea nuestro benefactor y protector. Y a todos, muy buenos días. Pues nada, que Un abrazo, queridos. hermano mío. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Un abrazo. El Circo es Noticia, con Javier
0: Sainz. Mi querido hermano Javier, buenos días.
1: Hola, buenos días. Viene Helados. <ríe>
0: ¿Qué, qué, qué tal se encuentra usted?
1: Bueno, decía un poeta antepasado de mi mujer que en el frío de la madrugada está el secreto de todas las
3: cosas. Bueno,
0: pues a, a ver, es ¿qué nos has preparado?
1: Bueno, pues he preparado un recuerdo a Jorge Papadopoulos Vaquero, que ha fallecido hace unos días eh, y que era el quinto hermano de una de las familias de circo más prestigiosas de España, los Papadopoulos, ¿no? Bueno, algunos lo han, han castellanizado, el nombre y eh, cada uno ha elegido una cosa, Papado Paulos, Papado Paula, pero lo correcto es Papado Paulos, que en Grecia son como los Rodríguez o los Martínez, algo muy normal, pero como aquí extrañaba, pues han buscado esas, esas denominaciones. Este eh, buen amigo, Jorge, Jorge Papado Paulos, vaquero, claro, vaqueros por su madre, bueno pues era el quinto hermano, estaban muy unidos, eran en total eran ocho, ocho. Y, y bueno, pues la su pobre madre, aparte de tener estos ocho hijos, pues hubo un momento en que tuvo que abandonar el circo porque su marido eran continuas, continuas aventuras. Pero los ocho siguieron también, aunque se quedaron en el circo con su padre, muy unidos a a su madre y le iban a ver y, y, y bueno, eh, el funeral duró ocho días y luego estuvieron todo un año de luto, ¿no? Entonces, eh, la mayor era Mara, que ante la situación de la madre se hizo cargo de, de sus hermanos, de ella y de los otros siete, y como era una trapecista de fuerza al que se demandaba <risa> Le pegaba un tortazo que lo hacía girar como una peonza, ¿no? Y además, pues lo, lo, lo subía a un avión, lo mandaba para España, pero vamos, a tortas por la escalerilla del avión lo subía y luchaba. El segundo fue Belio Alberto, que fue el gran eh, entrenador de todos ellos, el gran maestro. Fue portor y luce más el ágil, pero era un maestro estupendo. El tercero, Tony. ...un alambrista magnífico... ...que trabajó a los 14 años... ...ya en el Ringling... ...luego vino Carmen... ...y luego este Jorge Papado Papadopoulos... ...vaquero que es el quinto... ...y viven los tres últimos... ...Ángel, Enrique... ...que se fue del circo y se hizo pintor... ...y Pepe, el más simpático de todos, etcétera... ...y así como Mara, pues hizo de madre de todos... ...pues Pepe es el que ha cuidado... ...a todos ellos... ...según van falleciendo... ...pues se va un año antes a su casa... ...y les cuida y les atiende... ...o sea que la hermana mayor ha hecho de madre... ...y el, el hermano pequeño... ...pues casi ha hecho... ...de de hijo... ...bueno, yo tengo recuerdos claros ...de este... ...verdad... ...Jorge Papado Pueblo Vaquero... ...que fue... ...el padre... Eh, ...junto con su mujer Maruja de los cinco tonitos, que, que son Alna, que se casó con Miguel Álvarez, un Álvarez de circo, Jorge, que también fue portor, Ángel, que fue ágil que se casó con Esther Polo, ¿eh? la hermana de Quique Polo, Salvi con Marisa, Enrique se hizo pintor y Aurori, que es la que se casó con José Mari González Jr., de del abuelo, ¿verdad?, eh, paterno. Bueno, y le recuerdo, le recuerdo que él, a la, a la antigua usanza, porque todos estos son, son gitanos, bueno, pues él cobraba los sueldos o los ingresos de todos y además los llevaban un fajo en el bolsillo, y entonces, aunque fuera para, no sé, invitarme a una caña en una barra del bar del circo de pie, sacaba todo el fajo, yo me quedaba sorprendido, pero es que le gustaba presumir, ¿eh? entonces sacaba así un fajo tremendo pero nunca le quitaron, claro, una persona de circo no está muy atenta, en lista, es ágil, es ágil fuerte y no se atrevían a quitárselo pero tengo ese recuerdo de que aunque se iban casando estos estos cinco tonitos bueno, pues el padre era el que les administraba la, la, el dinero que gastaban y además lo retribuía según su criterio, según las necesidades no sobre lo que hubiera ganado cada uno si uno tenía una necesidad extraordinaria y tal, pues le daba más dinero para que la pudiera afrontar, o sea que era una persona verdad que incluso con los hijos casados era el, el gran administrador. Y bueno, pues da un poco claro de, ¿verdad? Con los esfuerzos que hace la familia para sacar adelante sus hijos, pues luego pues se, se van muriendo poco a poco y van y van quedando. ¿no? Eso me hace pensar que, claro que sí, que la vida es un camino y que según vamos muriendo, pues dejamos una amapola al borde del camino, ¿no? Ay, que pases un buen día, hermano. día antes de Navidad, igualmente.
0: Bueno, hermanos, son las seis de la mañana, no mires el reloj. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, un programa espero que ameno, interesante, y yo creo que con esto nos sentimos más que pagados. Eh, tenemos las Navidades por delante, tenemos que caminar gozosos con María en este tiempo de Adviento, ¿para qué? para llegar a tiempo a escuchar a los ángeles en Belén que nos digan aquello de ¡Oye, despertad! ¡Os traigo una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo! ¡Os ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador! ¿A que sí? Pues con los ángeles, con los pastores iremos al portal de Belén y encontraremos lo que dice San Lucas llenos de admiración a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Queridos hermanos, es un placer haber estado una hora con todos vosotros, así que el día 23, si Dios quiere, de nuevo volveremos a estar juntos. Buenos días, hermanos. Han escuchado en Radio María, en Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.